Utopía, un espacio pensado para utilizar la ayuda mutua entre los oyentes. Un espacio para simplificar las dificultades que la vida presenta. Utopía. Hola, planeta Tierra. Bienvenidos a Utopía. En tiempos de opiniones tan divididas, pensé en que hay que ser tolerante. Pero, ¿hasta cuándo? ¿Y hasta dónde? 70 veces 7 y poner la otra mejilla son premisas de mi fe. Así que busqué otras opciones sobre este tema. John Fitzgerald Kennedy dijo, si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas. Voltaire, por otro lado, nos dice que la tolerancia no ha provocado ninguna guerra. La intolerancia ha cubierto la tierra de matanza. Y por último, el Dalai Lama nos enseña que cuando hay otra forma de ver las cosas, entenderás el significado de la palabra tolerancia. Entonces, seamos tolerantes, mediadores, puentes que unen las diferencias, pero no tibios. Nunca dejemos que el mal nos someta. Avisos solidarios bajo el ítem Quiero Donar. Salud, pedido. Artículos de librería. Para las actividades de psicoestimulación y rehabilitación a cargo del equipo de acompañantes terapéuticos de Fundación Spine, que se escribe S, P y latina N, E, necesitan hojas, marcadores y demás artículos de librería. Esta fundación de la Ciudad de Buenos Aires brinda apoyo, atención, prevención y contención a personas afectadas por enfermedades poco frecuentes y a sus familias. Para ayudar, comunícate con Miriam al celular 11 6905 1210 de lunes a viernes de 9 a 17 horas mail comunicación arroba spine punto org punto ar conoce su trabajo en www.spine.org.ar en nuestro país en estos tiempos que vivimos Estamos atiborrados de propagandas y programas políticos. En mi caso, y disculpen si disiento con algún oyente, me resulta asfixiante. Leyendo el diario La Nación el domingo 16 de abril, encontré una nota a cargo de Andrea Ventura. Con esta lectura lo llevaré al pasado de la política argentina. Con ustedes, internas eran las de antes. Irigoyen y de la Torre, un duelo memorable y con un padrino llamado Rodríguez Larreta. Es una historia de otros tiempos, de cuando el honor se defendía con la vida 
había transcurrido un poco más de un año del suicidio de Leandro N. Alem, el fundador de la Unión Cívica Radical y las luchas internas por definir el liderazgo del partido estaban en su momento más crítico. Las diferencias entre algunos de sus integrantes parecían irreconciliables. Los términos de una renuncia al espacio político fueron los detonantes del memorable enfrentamiento. La Unión Cívica Radical tenía muchas diferencias internas entre sus dirigentes. Sufría un vacío de liderazgo que se había acrecentado con la muerte de Alem. Aunque él no lo dijo abiertamente, en sus cartas de suicidio que dejó a los más cercanos hizo entrever que su sobrino, Hipólito Rigoyen, se la hizo difícil. Y eso era algo que se hablaba por lo bajo. La traición de Irigoyen Alem, explica Francisco Reyes, historiador y autor de Boinas Blancas, los orígenes de la identidad política del radicalismo. Tras la revolución del parque en 1890, la unión cívica que había surgido como una fuerza opositora para derrocar al Partido Autonomista Nacional se dividió en dos, la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Nacional. Tras la insurrección, Juárez Elman renunció a la presidencia, pero asumió el vicepresidente, Carlos Pellegrini, que también era miembro del PAN. Entonces, era más de lo mismo. La fractura de la Unión Cívica se produjo porque una parte de los cívicos, los que seguían a Mitre, entablaron negociaciones con Pellegrini y Roca, señala Reyes. Bartolomé Mitre se convirtió entonces en la principal figura de la Unión Cívica Nacional. En la otra vereda, los que siguieron a Lem formaron la Unión Cívica Radical. Fue en este espacio en el que se alistaron los protagonistas de esta historia. Hipólito Irigoyen y Lisandro de la Torre. Ambos pertenecían a la Unión Cívica desde sus orígenes. De la Torre tenía 27 años y fue uno de los muchos jóvenes que vieron en Alem la encarnación de las virtudes cívicas republicanas. Para él, era un líder designado para salvar el destino de la nación, señala Reyes. A pesar de que Irigoyen y De La Torre compartían el mismo espacio, las diferencias entre ellos se hicieron irreconciliables. El radicalismo tenía una estructura federal con un comité en cada provincia, no había un poder centralizado. Lo que Irigoyen quería era que el radicalismo de las provincias de Buenos Aires se manejara de forma autónoma del Comité Nacional, que era la máxima autoridad del partido y nucleaba a los principales dirigentes de los radicalismos de cada provincia. Los comités provinciales tienen mucha margen de autonomía y el radicalismo de la provincia de Buenos Aires era fuerte electoralmente, agrega. La ofensa recurrió durante la Convención Nacional del Partido, en septiembre de 1897. El sector de Irigoyen, si bien era minoritario, no quería que el radicalismo se aliara con nadie. Por eso se los llamó radicales intransigentes. En cambio, el otro sector, el coalicionista en el que estaba De La Torre, quería aliarse con los mitristas para ganar fuerza, explica Reyes. 
cuando De la Torre advierte que la Convención Nacional podría naufragar por los sectores intransigentes guiados por Irigoyen, no iban a arreglar, decidió renunciar. Para De la Torre, el Partido Radical había perdido el rumbo y además acusa a viva voz a Irigoyen de algo que todos hablaban a escondidas, la traición a Lem. Según las crónicas periodísticas del 5 de septiembre de 1897, la renuncia indeclinable de De la Torre se leyó en voz alta frente a una audiencia de más de 70 convencionales. En su misiva, De la Torre expuso sus razones. El partido radical, desde su origen, ha tenido en su seno una influencia hostil y perturbadora que ha trabado su marcha ha desviado sus mejores propósitos y que ha convertido toda inspiración patriótica en un debate mezquino de rencores y ambiciones personales. Ha sido una influencia, la del señor Hipólito Irigoyen, influencia oculta y perseverante que ha operado lo mismo antes y después de la muerte del doctor Alem. Influencia negativa pero terrible que hizo abortar con fría premeditación los planes revolucionarios de 1892 y 1893 y que destruye en estos instantes la gran política de la coalición anteponiendo la conveniencia del país y los anhelos del partido, sentimientos pequeños e irreconciliables. Tengo la persuasión de no decir en todo esto nada que no conozcan. Como el señor Hipólito Yrigoyen no obra sino con intermediarios, no ha sido siempre fácil caracterizar directamente en él la responsabilidad de intrigas que se ejecutaban por su orden. Esto ha evitado el escándalo y lo que el partido conoce, lo conoce el público. Un espíritu de solidaridad inexplicable ha hecho que todos ocultáramos esta vergüenza doméstica y además... Algunos sinceramente empeñados abrigábamos la ilusión de atraer a la obra común esta fuerza con cualidades de acción indudables, desperdiciadas en el afán oscuro de un proselitismo personal sin horizonte. En estas condiciones se han producido los sucesos políticos del día cuyo resumen es el siguiente. El señor Hipólito Rigoyen nos ha vencido con sus calidades negativas de resistencia, ha defraudado las aspiraciones del país sin venir a la convención, sin dar razones, sin exponer su política, sin mostrarse frente a frente como adversario, capaz de la polémica inteligente y luminosa. No han llegado más razones de su lado que la afirmación de odios irreconciliables. Para terminar, De la Torre dijo, no estoy dispuesto a contribuir más con mi modesto esfuerzo a la acción de un partido que siendo impotente para realizar los objetivos que una inmensa mayoría sostiene y aplaude, solo sirven para que el señor Hipólito Yrigoyen cubra con el prestigio de vinculaciones nacionales su obra estrecha y personalista clausurar la convención como se proyecta sin extirpar de raíz esta causa permanente de choque de intrigas y la anarquía es decretar a sabiendas la impotencia para el futuro a eso no me resigno estos últimos días hemos visto con espanto la inconsciencia morbosa que invadía el espíritu político hemos visto por todas partes vacilaciones, egoísmos defecciones increíbles y toda clase de resaca moral que disgusta de la vida y yo saco esta consecuencia, merecemos a Roca. 
Para Irigoyen las palabras de De la Torre se sintieron como un balde de agua fría. Sonora había sido ofendido públicamente, por eso no dudó en tomar la decisión que también se publicó en los diarios. Lance personal. Anoche, a última hora, se aseguraba que a causa de los incidentes ocurridos en la Convención Radical estaba tramitándose un lance personal y que ya por una y por otra parte se habrían designado los padrinos. Irigoyen le envió a De la Torre los padrinos. Él quería una explicación de sus dichos y una retracción. Esto es lo que se conocía como un lanzarle un desafío a alguien, pero de la torre no se retractó y nombró dos padrinos. Desde mediados del siglo XIX se extendió entre los miembros de la élite argentina la costumbre de zanjar las afrentas en un duelo. Hasta los diarios de la época publicaban algunos de los enfrentamientos. En los duelos de caballeros estaba en juego el honor de las personas. Era una forma de resolver mediante un acto de violencia controlada diferencias de índole personal, pero eran públicas. Existían ciertas reglas que eran respetadas por todos, explica Reyes. Según la historiadora Sandra Gallol, hubo un total de 2.417 duelos de honor entre 1860 y 1871 año para el que existen registros confiables. Muchos de sus principales fueron políticos. Aunque los duelos estaban reprimidos, el Código Penal Argentino establecía la pena de dos meses de arresto a los duelistas y hasta un año en el supuesto de resultar la muerte o las lesiones graves de alguno. El enfrentamiento contaba con la aprobación social. En pocas palabras, los asuntos de honor no se dirimían en los tribunales. El honor, una de las más esenciales condiciones de la existencia moral, queda sin broquel, a merced del agravio y de la afrenta, decía el ex juez del crimen, Samuel Sánchez, en el prólogo del Código Argentino sobre el duelo, publicado en 1878. A través de 183 artículos, el magistrado y José Panela, profesor de Grima y oficial del Ejército de Italia, reglamentaron la ley de honor. Una injuria puede motivar el envío y la aceptación de un desafío, establecía el primer artículo de la norma. Si la ofensa había sido pública, la retracción debía realizarse por escrito y con la misma publicidad con que había sido la injuria. En el caso de acordarse el duelo, la elección de las armas correspondía a la parte ofendida. Entre las armas que podían escogerse estaban la espada, el sable o la pistola. Los duelistas no llegaban a enfrentarse solos. Otras personas con roles definidos completaban la escena, así que estaban los padrinos con una misión sagrada y severa. Ellos eran los encargados de procurar la reconciliación entre sus ahijados, procurando dejar ileso el honor de ambos. A su vez, los padrinos debían llevar un médico para asistir a sus ahijados en el caso de heridas. El fin del enfrentamiento dependía de la forma por la que se hubiese optado. La primera sangre, en dicho caso, terminaría con la primera herida que recibiera cualquiera de los combatientes acerca de si el duelo podía continuar o no con plena conciencia que daba el médico. Finalmente, 
los duelos podían ser a muerte. Fueron los padrinos, Marcelo T. de Alviar y el capitán Tomás Valle, en representación de Irigoyen y Carlos F. Gómez y Carlos Rodríguez Larreta, bisabuelo de Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de gobierno porteño, por De La Torre, los que fijaron el lugar donde iba a producirse el encuentro. Fue en unos galpones cerca de un muelle en San Fernando durante la mañana, para que no los vieran mucho. Aunque no estaban permitidos, la policía no intervenía, explica Reyes. Como arma de combate optó por el sabre con filo, contra filo y punta. De común acuerdo resolvieron que el duelo duraría hasta que alguno quedara imposibilitado para continuar por decisión del médico. Ambos tomaron clases antes del día del duelo. De hecho, dentro del partido de la torre tenía fama de alguien aguerrido porque en la Revolución Radical de 1893 en Rosario tomó la jefatura de policía con un grupo armado. En cambio, Irigoyen era más retraído y silencioso. Irigoyen tomó clases de grima con Alvear. El duelo duró 40 segundos. Cruzaron rápidamente las armas. De la torre se abalanzó sobre Irigoyen, quien se defendió y le dio en la cara. Irigoyen no resultó herido, solo un golpe en el costado del torso. Ante las heridas en el rostro de De la Torre, deciden no continuar. Se saludaron, pero no se reconciliaron. Algunos especulan que desde entonces, De la Torre se dejó la barba para tapar las cicatrices. En el Archivo General de la Nación, Gallol analiza el papel de la justicia penal en el duelo y expone las tensiones y los límites que tuvo la justicia del Estado para actuar frente a estos delitos. La causa fue llevada de oficio por el juez penal Luis Navarro que se encontró con respuestas idénticas que remitían a las actas publicadas en la Nación. El juez no repregunta ni bucea en los posibles antecedentes penales y morales de los involucrados. Tampoco anhela nuevos testigos. Cuando sin duda sabía hubo público que presenció el enfrentamiento. Y Goyen reparó su honor, pero ¿qué sucedió con De La Torre? Volvió a Rosario, fundó el diario La República y en 1907, junto con otros radicales desencantados, organizó un partido político, la Liga del Sur con alcance local. Años después, cuando el partido comienza a tener buenas perspectivas políticas, Irigoyen lo convocó para que regresase al radicalismo con una condición, que antes disolviese el nuevo espacio político. Él no aceptó. En el radicalismo, él iba a ser siempre de segunda línea mientras que en su partido era líder. En 1914, transformó la Liga del Sur en el Partido Demócrata Progresista, PDP, que aún existe. Irigoyen se convirtió en presidente. Sí, pero este enfrentamiento dejó sobre él una secuela, un estigma. La acusación de que Irigoyen estaba guiado por un estilo personalista le quedó a lo largo de toda su vida política.
Tu esencia calma mi mente y haces que mi corazón siga latiendo. Eres la ley de mi vida, eres un destello que solo brilla y cae en mi corazón. Con esta introducción, con ustedes, J. Rabbit y el tema Happiness de la serie coreana de Netflix, El interés del amor. Esta vez, interpretada en inglés. Mis queridos oyentes, un abrazo hasta la próxima. Like that time when sudden drops falling into your eyes, I won't let your smile fade into the past. You are my moment of happiness. You're my shine that only shines falling into my heart. my